0: 今天我们要讲的话题是美国的枪支文化和基督教义的冲突。在准备讲这个之前，我心中一直非常矛盾，是不是该讲这个话题？因为这个话题带有一定的政治色彩，而我并不喜欢谈论政治话题。可是总觉得这其实并不是一个单纯的政治话题，这个话题也关乎到一个基督教义的问题。首先，我先介绍一下美国枪支文化的背景，在美国。拥有和携带枪支的权利是由宪法的第二修正案所保护。宪法中明确指出，人们持有和携带枪支的权利不得予以侵犯。在这个法案自1971年被国会批准以后，特别在最近成为争议的焦点。在宪法中提到的民兵队伍早已成为历史的遗产。这个第二修正法案是在特定的历史条件下产生的，在美国独立战争之后。十三个州成立了松散的邦联制度，可是参加起义的农民在生活上并没有什么改善，政治上的改革势在必行。这个第二法案就是在反联邦和联邦政府之间的一个妥协。反联邦主义认为强大的中央政府是对人民自由权利的威胁。为了缓解反联邦党人的担忧，政府提出了权利法案，其目的就是用来保障个人自由，限制政府权利。将一些权利保留给各州和公众，其中的第二条法案就是对公民持有枪支的权利的肯定。归根到底，这其实是在联邦党人和反联邦党人之间的一次较量，因为联邦党认为成立一个国家控制的正规军是必须的，而反联邦党人则害怕中央权力的膨胀会对他们的利益造成损害，他们更相信自己的州政府，同时也希望自己拥有枪支的权利。以便在必要时跟联邦政府对抗，这其实是对联邦政府的不信任。这个第二修正案其实是给予公民拥有枪支的权利来反抗联邦政府。由此看来，这个第二修正案的历史背景早已经过时。美国已经步入了二十一世纪的文明时代，对联邦政府的恐惧其实早已不复存在。可是，对于持枪的讨论始终没有进展，究其原因是在于枪支产业的巨大利润。美国的枪支协会每年会花费数亿美元游说美国的国会议员，他们会给共和党和民主党议员政治捐款，这使得很多的修改枪支法案的努力和运动都无疾而终。因为枪支的泛滥，不仅在美国常常发生重大的枪击案，这些枪支也常常被自己的家庭成员在愤怒的时候用来枪杀自己的亲人。下面我们可以看看在以上的十年里，美国著名的枪击案件的例子。2019年8月30日，美国德州边境的阿尔帕索一处沃尔玛发生枪击血案，至少二十死二十六伤。涉嫌案犯是一名二十一岁白人男子。2019年5月31日，维吉尼亚滩市公用事业部的前工程师、四十岁的克莱杜克走进市政府大楼开火，击毙十二人。2018年11月7日，二十八岁的陆战队退伍军人。朗恩在洛杉矶一家酒吧扫射，造成十二人死亡。二零一八年十月二十七日，四十六岁匹兹堡男子鲍尔斯冲进生命树犹太会堂，杀害十一人。二零一八年五月十八日，十七岁的珀格尔特兹斯在德州圣塔菲高中持枪滥射，造成十人丧命。二零一八年二月十四日，十九岁的克鲁兹返校，在福州派克兰。道格拉斯中学大开杀戒，夺走十四名学生和三名教职员性命。二零一七年十一月五日，二十六岁枪手凯利在德州索塞兰泉第一浸信会教堂开枪，杀死二十六名信徒，至少二十人受伤。二零一七年十月一日，六十四岁的佩德克从拉斯维加斯下榻的旅馆房间窗户对街上参加户外乡村音乐节的群众开枪，造成五十八人丧命，五百五十人受伤。这是美国现代史上死伤最惨重的大规模枪击案。二零一六年六月十二日，枪手马丁在佛州奥兰多一间同志夜店开火，造成四十九人死亡。二零一五年十二月，枪手法鲁克和妻子马里克在加州圣伯纳迪诺一场办公室派对上屠杀十四人，造成二十万人受伤。二零一二年十二月。二十岁的兰扎在康涅狄格州新镇杀死母亲后，进入桑迪胡克小学开枪扫射，造成二十名六七岁儿童与六名成人丧命。二零一二年七月，枪手霍姆斯冲进科罗拉多奥罗拉一间电影院，朝正在观看《蝙蝠侠》的观众开枪，造成十二人死亡、七十人受伤。这只是在过去将近十年里发生的与枪击有关的大规模屠杀案例。这还不包括很多用枪支误伤自己的家庭成员的案例。就在昨天，我看到一则新闻：一个十三岁男孩在与九岁弟弟玩耍的当中，因为觉得弟弟不听话，拿起父母藏在家中的枪支对准弟弟的头射击，造成弟弟送医不治死亡。这些都是在我们所谓的基督教国家——美国发生的事。那下面我们来看看在另外一个国家发生的跟枪支有关的事：在大洋洲的新西兰。2019年3月15日发生了造成五十人死亡的克莱斯特彻奇市枪击案。此前，新西兰枪支比较普及，不足五百万人口拥有枪支约一百五十万支，获得枪支也比较容易，绝大部分不需要注册。但社会治安良好，枪击案极其少见，警察执勤都不配枪。新西兰二十多年都没有更新过枪支管理法律。只要求持枪人必须拥有持枪证，不要求他们登记所持有的所有武器。枪击案发生以后，新西兰社会对枪支安全问题进行反思，政府迅速推出了枪支修正案。在当地时间四月十日晚，新西兰国会以一百一十九票比一票的压倒性优势通过了该法案。一般新西兰出台一项新的法案，至少需要半年到一年的时间。但这项法案从提出到通过，仅仅用了不到一个月的时间。根据该法案，今后在新西兰持有军用半自动步枪、突击步枪及高容量弹匣等配件均属违法行为，违者将面临最高五年的有期徒刑。此前通过合法途径拥有这些武器的人，如果在九月三十日把武器交给警方，将免于法律责任。为弥补因为新法案生效而造成的民众损失。新西兰政府承诺将制定枪支回购计划。反观美国，直到二零一八年十二月，美国政府才颁布禁止把半自动步枪改成全自动步枪的撞火枪托。该法律在次年三月正式执行。关于其他的枪支管制法律，都是不了了之。这是美国目前对于枪支的管制的现状。我们暂且不去评论美国的法律的问题。在这里，我要讲的是，在圣经里，基督耶稣是怎样教导我们对待武器的态度。在那个时候，并没有枪支，所以打仗的武器是刀剑之类的铁器。在马太福音二十六章，当大祭司带一帮人来准备捉拿基督耶稣的时候，五十一节讲到，有一个与耶稣在一起的人，伸手拔出刀来，砍了大祭司的仆人一刀，削掉他的一只耳朵。耶稣对他说：“把你的刀收回原处，凡动刀者必死在刀下。”可见，基督耶稣是根本不同意用武器的。可是，我们现在的基督徒对枪支的态度是怎样呢？大部分人认为应该以牙还牙，所以，为了应对这些突击的枪击事件，他们教会里准备枪支。让我惊掉下巴的是，曾经带一对牧师夫妇去塞尔维亚，在一次午餐上，不知道为什么谈到了枪支的问题。这个妻子牧师说：“现在没有国家敢欺负美国，是因为每个美国人都拥有枪支。”我一下子说不出话来。可是我们的塞尔维亚的翻译却说了一句：“我不需要枪支，神的恩典足够用了。”顺便说一下，这个翻译他从小就有小儿麻痹症，走路是一拐一拐的。因为这个残疾，他没有办法工作，他每个月唯一的收入就是政府发放的九十欧元的补助。可是每次我们问到他，问他怎样的时候，他总是说：“我很好，比我应得的好得多。九十欧元一个月，在塞尔维亚也远远不够一个月的生活费。”可是我却从来没有听到过他的抱怨，他也从来没有开口跟我们要过钱。另外一个例子是在一次和一帮牧师和教会员工去以色列的旅途中，有一个女士是我们当时教会的工作人员。我们也在谈到枪支这个问题的时候。他非常得意地说：“他家里有枪，因为要保护自己的生命安全。”接着他又说：“如果有人在他家的院子里，他一定没有问题向他开枪，因为他不知道这个人为什么要在他的院子里。”我非常的惊讶，对于这些口口声声说拥护生命的基督徒，却对用枪杀人没有任何的犹豫。这个时候的拥护生命到哪里去了呢？我们的牧师案例应该是非常有信心的基督徒。他们的信心到哪里了呢？难道他们的信心连一个残疾人都不如吗？我想通过以上的例子，大家也都非常清楚了。我们现在的基督徒在信心方面是多么的软弱，我们的基督徒是多么相信自己的力量，相信依靠枪支来保护自己的财产和生命，却完全忘却了神的恩典。这也许就是为什么直到今日，可以防止大规模屠杀的武器至今都没有被禁止的原因。因为很多的基督徒都是拥枪者。好了，今天的节目我们就到这里，欢迎你下次继续收听我们的节目，再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w c h t o s e t o l i v e l e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。